0: Areena.
1: Mun ensimmäisessä raskaudessa vauva oli jorannut mahassa niin paljon, että sen napanuorassa oli solmu. Siitä ei muuten ollut mitään haittaa, mutta jossain vaiheessa supistukset aina painoivat solmua ja vauvan arvot alkoivat tippua. Sen takia synnytyksen loppuvaiheessa vauvasta otettiin tosi usein verinäytteitä. Ja kaksi tyyppiä juoksi vuorotellen viemään niitä alakerran labraa. Oltiin ihan siinä rajalla, että on tehtävä sekti. Se meidän the kätilö selitti, mitä tarkoittaa, jos mus viedään leikkaussaliin ja mihin puolison pitää mennä. Sitten sanottiin kuitenkin, että vartio vielä aikaa ponnistaa vauva ulos. Mä muistan sen ihan absurdin tunteen, kun katselen, miten koko aika joku suhaa johonkin. Tippaa säädetään kovemmalle. Joku raaputtaa verinäytteitä vauvan päästä mun jalkovälissä. Ihmisiä tulee ja menee. Ja siinä mä sitten jalattelineissä hengittelin. Ja mietin, että jos jollain on mulle jotain asiaa, niin kai ne sitten kutsuu etunimellä.
0: Mä oon Ja mä oon Pikka filenius.
1: Tämä on podcast synnytyksistä ja tarkoitettu kaikille niille, joita kiinnostaa, ymmärtää, että mitä kaikkea tämä synnyttäminen oikeastaan voi olla.
0: Tässä jaksossa me puhutaan synnyttäjien ympärillä olevista ihmisistä. Isovanhemmista, puolisoista, muista synnyttäjistä ja tukihenkilöistä. Meidän kanssa juttelemassa on Doula, Hanna-Mari Kuikka. Tervetuloa. Kiitos. Me ollaan hei synnytetty yhteensä seitsemän kertaa, eli ihan tosi tosi vähän. Ja... Siksi me pyydettiin teiltä tarinoita, siitä mitä kaikkea synnyttäminen voi olla. Ja me saatiin satoja tarinoita. Ihan mahtavaa.
1: Kiitos niistä. Tänään yksi näistä meidän tarinoista on Helsingin apulaispormestari Nasima Rasmiarin kirjoittama. Ja jakson lopussa me kuullaan ääniviestin asimalta ja selviää, että mikä näistä se sitten on. Nimimerkillä Vatu Passi.
0: Menimme laitokselle kolmannessa raskaudessa, kun lapsivedet tulivat kotona sänkyyn ja supistukset voimistuivat. Salissa synnytys eteni omalla painollaan, kunnes kolmen tunnin päästä mies katsoi rannekelloaan ja totesi, Sinulla kun näyttää vielä kestävän tuossa, niin minä voisin lähteä Motonettiin vatupassiostoksi. No, samalla hän toki kävi syömässä, mutta supistukset loppuivat siihen paikkaan. Mitään ei tapahtunut ennen kuin mies tuli takaisin, ja silloin supistukset taas palasivat ja synnytys eteni tauon jälkeen. Poikahan se sieltä sitten tuli kahden tyttären jälkeen. Vatupassin perillinen. Matupassi on ihan, ihan ja,
2: mahtava.
1: Ja jotenkin tässä tulee niin ihanasti se, että voisi ajatella, että tällaista tarinaa kertoo silleen, että onpa sika ärsyttävää. Mutta kun tässä tarinassa tulee vaan semmoinen
0: joku rakkaus. Niin ja... tuli. Tässä tulee jotenkin taas ilmi se, miten me ollaan suurempia kokonaisuuksia, kun me ymmärrämmekään ehkä. Että tässä tämä sitten ei ollut turvallista jatkaa, niin... Homma pysähtyy. Niin, pysähtyy. Tarvi sen
2: rakkaan sinne lähelleen, että sit sitä voi jatkaa sitä synnyttämistä.
1: Ei ole varmaan ihan helppo olla puolisona siellä synnyttämässä. Itse en ole sitä koskaan kokenut. Et vois, niin kun, mietin siis sitä, että kun siinä kestää ja mm. ei, ei voi tietää, missä se toinen menee, mm. kun mä en ainakaan pystynyt ollenkaan käyttämään energiaa, eikä musta siis tarvitkaan käyttää energiaa siihen, että sanottaisi jotain jollekin toiselle. Hengaat siinä, eikä oikein voi puhelintakaan katsoa, eikä niin kuin lehteä lukea, kun pitäisi olla läsnä ja valmiudessa. Että Joo. Haastava paikka. Nyt
0: hatunostot kaikille Kyllä, tukihenkilöille. Kyllä, Oma puolisoni on nimennyt sen sillä tavalla, että hän, hän, hän niin kuin koki, että hän on mykkäkiipelyteline kautta puruluu. Ja näinhän se on. Ja mun tämä mykkä on tässä parasta musta on ihanaa, että hän huomioi sen, että on tärkeää olla mykkä, niin kun, että mm. sinä puhut mm. vain kun sinua puhutellaan.
2: <laughs> niin. ja miten hän niin kuin, on ollut saatavilla. Joo, että hän, kyllä. On, niin kuin, että se toi jotenkin kertoo siitä, että hän oli sun kanssa ja sun tukena ja nimenomaan kiipeilyteline, että mikä kuvaa sitä, että niin. sä oot varmaan niin kuin nojautunut ja roikkunut. Ja, ja siis... sitten,
1: että sulla on ollut siis syöksysynnytykset, eli ne on ollut niin. supernopeat. Niin. Niin on tarvinnut, on tarvinnut kannattelun. Joo. ihan. Kyllä. Joo. Niin nyt kuka tahansa toki.
2: Mm. Mutta ei se tosiaan on helppoa, koska mä mietin myös sitä, että siinähän niin kuin puoliso usein on aika monessa roolissa. Että sitä on sen synnyttäjän jo puolisona, sitten sitä on sen lapsen tulevana toisena vanhempana. Ja sitten sitä vielä saattaa olla sen niin kuin synnytystukihenkilön viitta jollain lailla myös harteilla. Tietysti mm-hmm. se, että mikä rooli missäkin kohtaa painottuu, niin se on erilainen. Ja
1: yksi lisä. Mm. Et oot myös se, niinku, mitä kerrot mihinkin ja niin. koska laitat viestejä. Ja onko siellä jotkut malttamattomat,
2: isovarhemmat, iso että
1: no siellä etenee. Portinvartia ja, niinku niin.
2: suhteessa sinne sukuun. Ja sitten seuraa sitä rakkaansa tai sen rakkaan ihmisen niinku, niitä kaikkia tuntemuksia, mitä ei välttämättä pysty ääneen sanomaan se synnyttäjä.
0: Ja tota, kyllähän myöskin tärkeää on se, että kun sä olet siinä omassa kuplassa, niin sä voit jälkikäteen kysyä joltain, että miten se tilanne meni tai miten se mm. tilanne, tai mitä siinä kohtaa tapahtuu, koska siellä on yksi, joka on enemmän otsalohkolla mukana kuin itse. Niin, kun kyllä. Kun itse itsellä hämärtyy se todellisuus ja järki. Niin mä oon ainakin siis ihan kysynyt, että miltä, siis että kuinka kovaa mä huusin, kun mä mietin, että mä huusin hirveän kovaa, niin siis ihan silleen, että teet sä ikkunat hajoaa, niin sitten on kiva kysyä sitä realititsekkiä siinä siltä toisella.
1: Niin, ja myös sitten, siis mulhan oli se, että kun mulle ei suostuttu näyttää, ää, kun pyysin epiduraaliin, niin mä haluaisin nähdä sen neulan. Ja sitten oli se, että no on varmaan parempi, että ei nyt, sitten mä olin vaan näytin silleen, no nyt mä näytän teille, mutta siis sellaista niin kuin, että ota kuva, ota kuva. Ja sitten hän sille sniikisti meni sinne ja sitten mä sain nähdä, kun ei suostunut näyttää sitä mulle. Sitten mä myös halusin tietää, että no miltä se näytti siinä vaiheessa, kun se pää on niin kuin jo puoliksi ulkona, että kun mä
0: en voinut sitä nähdä. Tämä on, Piikka, nyt joku tila. Säpä puristat siis jalat yhteen, niin tosi voimakkaasti. No koska, joo, no niin, no tullaan taas siihen, että joo, itse en olisi halunnut nähdä, mutta siis tämä oli nyt, anteeksi, tuli toinen keho- siitä muisto siitä ei, tila- ei, kohdasta.
1: Mitä? Niin. Tuli
0: toinen kehoa muisto keho, Ring, niin, of, fireista, sanoisin, niin kuin, Ring että, of Fire, ei, kun tota. pää syntyy. Mm.
1: Niin. niin, niin sitten niin jotenkin, että on joku, joka voi niin kuin selittää niitä juttuja siellä mulla. merkillä joku syntyi. Tämä tarina kertoo itse asiassa jonkun toisen minulle tuntemattoman ihmisen synnytyksestä. Synnytin esikoiseni marraskuussa 2020. Tätä edelsi käynnistysyritys, joka ei lopulta saanut synnytystä tapahtumaan ja synnytin kiireellisellä sektiolla. Käynnistyksen aloittamisen ja sektion välissä kärvistelin kokonaisen yön oksitosiinin aiheuttamissa kivuliaissa ja tiheissä supistuksissa, seisoin sängyn vieressä ilokaasun voimalla. Jossain vaiheessa yötä kahden synnytyshuoneen väliseen ammehuoneeseen pääsi joku synnyttämään. Äänet kuuluivat ammehuoneesta omaan huoneeseeni. Synnyttäjä lauloi synnytyslaulua ammeessa. Mietin mielessäni, että tästä voisi ärsyntyä, kun joutuu jonkun toisen hoilaamista kuuntelemaan. Mutta totesin sitten, että ihanaa, kun jollain synnytys menee eri lailla, ja hän saa olla ammeessa ja laulaa. Se on varmaankin ollut hänen toiveensa synnytyksestä. Mielestäni hyvin lyhyeltä tuntuneen ajan jälkeen synnyttäjä ihmetteli, että mitä tapahtuu. Ja Kätilö totesi kovaan ääneen, että nyt lapsi syntyy. Sitten lapsi syntyi ja Kätilö onnitteli kovasti uudesta elämästä. Lopulta ammehuone hiljeni ja minä jatkoin kärvistelyä omassa huoneessani. Mielestäni oli kuitenkin valtavan huvittavaa jo silloin yöllä, että joku vähän lauloi ja kelloi ammeessa ja synnytti. Ja oma synnytykseni ei edennyt samassa ajassa yhtään mihinkään. Niin ovat
0: erilaisia syntymän ihmeet. Siis tämä on, on nyt upea. Ni niin. ihana, tai jotenkin upea oli
2: se, miten se alkoi. Että,
0: että se mä kerron nyt itse asiassa yhden jonkun ihan, niin, ihan toisen, ihan toisen tar... josta
2: hän ei tiedä edes. Hän kukaan. ei että hän ei koskaan nähnyt sitä. Niin. niin. Toi, toi on jotenkin niin valtavan koskettavaa oli se, että hän, mun korviin tässä tuli sellainen, että hän sai jotakin niin luottamusta ja iloa tosi paljon siitä, koska hän pystyi puhumaan siitä nytkin. Näin. Saan kiinni siitä läsnäolosta, mitä hän on siellä kokenut ja saanut olla yhtenä ihmisenä sen toisen synnyttäjän tietämättä tavallaan, niin kuin niin niin. jollain lailla siinä.
1: Mutta onko vähän niin kun, mulla on vähän silleen, että siis tämä munkin mielestä tää on ihana ja tästä tulee jotenkin semmoinen hymyilyttävä ja... Iloinen mieli. Mietin vaan sitä, että jos ajatellaan, että olisi joku niin kuin sperman tilanne miehellä ja ne kopperot olisi niin, että kuulisit ai ai. sen, että olisiko niin kuin mahdollista, että se järjestettäisi
0: sille, että kuulisit sen. Hmm. Että ei varmaan siis olisi pika. Siis, miten sä tästä nyt sperman Mä tiedän, että sperma toki liittyy tähän synnyttämiseen, mutta mietin vaan, että tarkoitaanko sitä, että pitäisi Miet... olla paremmat äänieristykset?
1: Mietin siis just mm. sitä, että meille... Meillä on niin mahdollista, että voit kuunnella sen naapurin niin, niin. ja
0: että palaamme tähän. Mut tai on on... Niin kuin, niin. Mut siis, käsittääkseni, kuulkaa, paikka jossa ikanaan on synnytin, niin ne synnytys niin sanotut salit, eli ne oli siinä
2: keskellä ja reunoilla oli ne potilashuoneet, niin kyllähän minä joka yö sieltä sitten kuulin, kun muut synnytteli. Kyllähän tässä on paljon sellaista, mitä voitaisiin tehdä, niin kuin miten me, millaisia tiloja me luodaan synnyttämiselle ja miten me huomioidaan sitä yksityisyyttä ja sitä, mitä se, millaista rauhaa se tarvitsee ja millaista tilaa ja mitä, ketkä, muita, ketkä muut mahtuu sinne tilaan sen synnyttäjän lisäksi. Onko se sellaisia ihmisiä, ketä hän valitsee vai onko se sitten just se, että okei, tuossa on random synnyttäjä, toinen henkilö. <tos> Tos vielä, <tos> random niin.
1: hahmo saapuu. Niin.
2: <tos> Mä aurran, että... tässä ei ole mitään narttavaa, mutta siis toi on niin absurdia. Se on absurdia. Mutta voiko siitä löytää sellaisen, että kyllähän niin kuin, jos me ollaan nyt, tässä hetkessä puhumasta tästä synnyttämisestä, niin tälläkin hetkellä, Kaikkialla maailmassa on ihmisiä, jotka synnyttää. Ja sehän voi olla tosi niin kuin voimaannuttava ajatus Ni- myös niin. synnyttäjälle. Niin. Että tälläkin hetkellä, kun mä oon tämän supistuksen kanssa tässä, niin itse asiassa ihan ton seinän takana on joku toinen, joka on kans.
1: Nimimerkillä mun lapsi on mun.
0: Mä oon avioerolapsi. Mun vanhemmat erosivat, kun olin ihan pieni. Kaikki ei ole vanhempien eron jälkeen ollut mitenkään kovin helppoa. Isällä oli eron aikaan jo uusi puoliso, jonka kanssa on ollut monia vaikeita hetkiä. Jo raskana ollessani päätin, että mä en halua, että mun lapsella on mitään suhdetta siihen naiseen. Ihan kamala ja lapsellinen ajatus, mutta tähän voin nyt sen kertoa. En koskaan sanonut tätä ajatusta ääneen kenellekään. Kun sitten synnytyssairaalassa... Juuri äidiksi syntyneenä tajusin, että sattumalta ensimmäisenä vauvaa tulevat katsomaan mun isä ja hänen puolisonsa, tuntui pahalta. Muistan, miten mun vaan teki mieli huutaa, että älä koske mun vauvaan. Mutta sitten se pieni tyyppi sylissäni, mä jotenkin kai tajusin, että ei ole mun tehtävä päättää, millainen suhde vauvalla on sen ympärillä oleviin ihmisiin. Ja niin mä katsoin siinä hormoonipöllyssä, miten mun isä nosti pojan puolisolleen kyyneleet silmissään. Ja nyt, 15 vuotta myöhemmin, on tosi iloinen, että mun isällä, hänen puolisollaan ja mun lapsella on hyvät suhteet toisiinsa. Mä en pilannut tätä mahdollisuutta. Vaikka vain minä synnytin, oli vauva heti osa monen ihmisen elämää. Osa ketjua johon aikanaan minä olin syntynyt nuorimmaksi huudeksi osaksi. No on kyllä hieno. Tämä on tosi tärkeä tarina ja jotenkin hirveän koskettaa nykyaikana monia. Olen ihan varma, että tähän on samaistuvia ihmisiä paljon.
1: Ihan varmasti on niin paljon perheitä, joissa on niin monenlaisia, monenlaisia. suhteita mm. ja monenlaisia ihmisiä. Ja ihmisiä, joita ei, ei ole itse
2: valitsemassa mm. siihen Kyllä. lähipiiriin. Mm. Ja sitten miten niinku suurta viisautta tavallaan heti hellittää siitä, siitä että, että okei okay, tämä asia ei ole täysin mun hallinnassa. Kyllä. Että, että se, eikä niinku lyhtyä sellaiseksi torppaamaan jotain, mikä olisi niinku mahdollisuus. Mutta ne on kokemuksia must noi, että kenelle... Ken, että kenen tämä lapsi on? Koska kyllähän me varmaan kaikki tullaan siihen ajatukseen myös, että eihän ne lapset lopulta ole meidän. Niin, <lopulta> niin meidän kun, lapset eivät äh, ole meidän. Niin lopulta. Ei sinun lapsesi eivät ole sinun. sinun. Niin. Mutta, mutta se, että kyllä mä muistan itse esimerkiksi niin kuin varsinkin sen esikoislapsen kohdalla, miten mulle tuli semmoinen tunne, että, niin kuin tätä, tätä yrit, että ketkä kaikki tätä yrittää niin kuin omia jollain lailla. Niin. Jollain tasoa, että minun piti käydä niinku itse prosessi, siis mitä häneen niinku liitettiin, että niinku jostain niinku määreitä tavallaan muut määritteli jostain jonkun asian, siis täysin sellaisten pinnallisten tekijöiden kuin vaikka äänen tai silmien tai jonkun. Niinku niin, et hän ket- hän, hän, niin, että hän edustaa sitä vaikka. ketjua. Niin, mm. ja, ja sitten Siinä leijonaimon niin kuin, että suojelen pentua niin, että mihin tämä viedään tästä.
1: Mm, niin. ja sitten mm. toisaalta ajattelen niinkin, että tuossa että tarinassa oli jotenkin silleen, että on ollut vaikeaa mm. ja ehkä sitten niin, että on ajatellut, että on helpompi, että se on helpompi tie laskea kädet ja olla auki ja katsoa mitä tapahtuu. Mutta olishan ihmisellä myös toki mahdollisuus, eikä ehkä ei hänellä siso ollut. Mutta on hyvä muistaa, että saa myös sanoa, että mm. hei tänne sairaalaan mä en nyt sitten halua. Mä en niin. jaksa, mä oon niin väsynyt, että ei voi nähdä. Ja siinähän se tukihenkilö tai puoliso on niinku super tärkeässä roolissa. Se on, just, se on just se mm. niin myös sit sen synnytyksen jälkeen. Jos Kyllä. sä oot ihan poikki, niin ei tarvi jaksaa niitä tyyppejä siellä. Nimimerkillä Nasu. Kun me lähdettiin synnyttämään meidän esikoista, en halunnut, että mun vanhemmat tietää synnytyksen käynnistyneen. Ajattelin, että heille on helpompaa saada tietää vasta sitten, kun vauva on syntynyt. Pitkän synnytyksen jälkeen voitiin vihdoin soittaa ja kertoa, että lapsi on syntynyt. Ensimmäisenä uutisen kuuli mun isä. En tietenkään itse ollut paikalla, mutta mulle on kerrottu, että puhelun päätyttyä, hän vain pudotti puhelimen. Istahti sohvalle ja itki. Itki vaan. Se kertoo jotain siitä valtavasta ilon ja rakkauden määrästä. Myöhemmin hän on kertonut, ettei ole koskaan itsestään tunnistanut, että kyyneleitä voi valua niin paljon. Hän ei yleensä koskaan itke. Meidän äiti reagoi eri tavalla. Täysin yllättäen puolen tunnin päästä hän ilmestyi sairaalalle. Ei kuulemma vaan kestänyt. Oli pakko tulla. Hän oli pyytänyt, että mun veli saattaa sairaalalle. Ja vaikka veli oli yrittänyt estää, äiti tuli silti. En edes ymmärrä, miten hän lopulta oli löytänyt oikean synnytyssalin. Mutta niin hän vain ilmestyi sen kaiken keskelle. Ja siinä me sitten lyhyen hetken olimme. Minä juuri äidiksi syntyneenä. Minun äitini. Ja juuri syntynyt lapseni. Isä tuli myöhemmin. Hän oli pukenut hienot vaatteet ja toi kukkakimpun. Me vaan tuijotettiin toisiamme. Isä tytärtä ja tytär isänsä. Ja hän katsoi vauvaa, hänen tyttärensä ensimmäistä lasta. Se oli ihan käsittämätön hetki.
2: Hammi
0: pyyhkii kyyneltä, kyyneliä. Mä oon Itekin silleen, että vitsi mitä ihanaa, että hän lähetti tämän
2: tarinan. Mua kosketti siinä äh, muutamakin asiaa. Ensiksikin se, että he olivat niinku päättäneet, että hei kerro, milloin se synnytys alkaa. Se voi usein olla ihan viisasta. Sa- saa rauhaa. Ja voi myös olla kertomatta, koska on laskettua. E, se on... Erittäin viisasta on olla kertomatta. Voi kertoa, että se on jossain kohtaa suunnilleen.
0: Mutta... Ja mua ei koskaan häirinnyt, mutta tosi moni sanoo, että ei niitä kyselyitä ja muuta se ei häirinyt ne kyselyt yhtään.
2: Sitten mua kosketti se, se jotenkin noin reaktiot tosi, tosi syvästi, noin ihanat, että miten niinku kuitenkin niille et tuntui, että siinä sille. Lapselle, josta juuri oli tullut vanhempi, niin sillä oli niin kuin valtavan paljon rakkautta sieltä perheestä. Että se syy olla kertomatta näille vanhemmille ei, ei johtunut ainakaan siitä, etteikö siellä olisi niin kuin jotenkin eletty hänen kanssaan sitä tai, tai jotain. Että sehän niin. oli tosi, tosi, koskettavaa. Mä
1: näen mielessäni sen hetken, kun ne on keskenään sit puhunut jotenkin myöhemmin, että se isä on osannut sanottaa sitä omaa asiansa Joo. niin, että mä en tiennyt, että on mahdollista, että musta tulee niin paljon kyyneleitä, niin se
0: ah Joo. ja mm. sitten mä näen hänet siellä, vaatteissa niin. kukkakin niin.
2: ja se isä, joka tulee tyttären luokkaan niin siinähän on myös valtava, että tulee semmoisen kautta, niin se on tosi koskettavaa
1: ja kyllä on naurattaa se veli joka on, että äiti, sä et voi me- sinne ei voi mennä. Ei voi mennä ja sitten ja, se, ja sit et, mitta, äiti, toi, vaan menee. äiti vaan menee. Äiti menee ja et jotenkin, että et kuinka monta asiaa on, kun tuut sairaalaan, että aika monta pistettä. kohtaa pitää ja pistettä pitää ohittaa. Ja hän vaan, että hän on nyt menossa tänne ja täällä on minun ja, ja tyttäreni. tyttäreni on täällä. Ja sitten siinä oli se, että et sen kaiken keskelle, että varmaan aika vähän aikaa siitä, että sitten oot siellä ja oot hikine ja varmaan sillä puol ja verta ja sitä kaikkea niin. ja...
0: Mä tulin nyt, sä selvisit. Niin,
2: siinä on sit, myös valtava niin. iso siirtymä. Niin, ja monestihan
0: sen äö, omien vanhempiensa vanhemmuuden tajua vasta sitten, kun on itse vanhempi. Niin, Eli niin sitten just se, että kun ne astuu ne omat vanhemmat tähän sun uuteen elämäntilanteeseen, niin sä hän katsot niitäkin ihan uusin silmissä. Mut onhan nämä jotenkin vanhemmat
1: ja se niiden joku semmoinen herkkyys, mikä... Niissä niin kuin parhaimmillaan näkyy, niin onhan se vaan on superkoskettavaa.
2: Niin on, ja sehän on vaan rakkautta. Ja sitä rakkautta on niin kuin tavallaan sitä useimmiten kuitenkin, se rak, miten se ilmenee, niin se voi olla taas moni syistä. Mutta, mutta niin kuin ystävät ja sisarukset ja isovanhemmat ja kaikki ketkä, että sitä odotetaan sitä uutta yhteisön jäsentä.
1: Niin, ja just nimenomaan niin, että se ei tarvitse olla isovanhemmat. Perheet, niin. voi, olla Perheet niin moni, voi
2: olla niin monenlaisia, monenlaisia. Niin. ja,
1: ja et kuinka moni ystävä voi olla myös ihan kuin perheenjäsen tai voi olla niinku osasta itse valittua perhettä. Imimerkillä äidiksi 46. Olin 46-vuotias ensisynnyttäjä ja itsellinen äiti. Valmistauduin synnytyslaulukurssilla ja lukemalla synnytyksestä ei medikalisoidusta näkökulmasta, vaan sen luonnollisuudesta. Mukaan synnytykseen tuli ystävätterini, joka oli tukihenkilöksi täydellinen, koska tuntee minut niin hyvin, ja uskoin, että hän kestäisi vaikka mitä. Ystäväni oli varannut hyvissä ajoin junalipun Helsinkiin vauvan laskettuna aikana, vaikka tiesimme, että pieni ihme on, jos lapsi syntyy juuri sinä viikonloppuna. Vedet menivät neljä tuntia ystäväni junan saapumisesta. Hymyilimme ihmeelle. Hellin muistoa tuosta ajattomasta yöstä edelleen. Lapsi syntyi aamulla kahdeksan tuntia vesien menosta päivää ennen laskettua aikaa. Menisin synnyttämään vaikka heti uudestaan, jos saisin toisenkin. Onneksi sain ja ehdin sen kerran kokea. Synnytys on ihmeellinen asia. Soisin kaikille sitä toivoville kokemuksen raskaudesta ja synnyttämisestä. Yhtään ei tunnu vähemmältä, kun kuulen sektiosynnytyksistä. Jokainen syntynyt lapsi on ihme, ja jokainen äiti syntyy äidiksi synnyttäessään. Tapahtui siinä mitä vaan. Syntymän hetki on ainutlaatuinen. Se muuttaa elämän ennen, jälkeen elämäksi. Paluta ei ole. Siksi jopa kuoleman pelko on normaali tunne synnytyksessä. Entinen on mennyt. Siinä syntyy lapsi ja syntyy
2: äiti. Se on iso, iso siirtymä. Se ei ole niin pelkästään mun mielestä sitä taas kerran sitä fysiologiaa ja sitä konkretiaa, minkä kanssa me ollaan tässä. Vaan se on myös niin kuin, että me mennään semmoisen, kuljetaan sellaisen sillan yli. Ja vaikka siinä on ne tukijoukot ympärillä, niin lopulta sen synnyttäjän pitää tietyt sisäiset askeleet ottaa kuitenkin itse. Ja se muuttaa meitä ja siinä syntyy niitä. Ja sehän se, milloin on, kokee, että synnytys päättyy tai milloin kokee tulleensa äidiksi, niin toisille se on just siinä hetkessä. Ja toisilla se kiertää jonkun, vielä niin ottaa vielä askeleit sen jälkeen. Mutta se, niin se on iso transformaatio mun mielestä. He kuvaa sitä upeasti. Mä muistan ainakin,
0: että mulla oli sen synnytyksen jälkeen, kun kaikki oli käynyt niin nopeasti, niin oli semmoinen, että <tos> sitä niin kuin tunnusteli itseään silleen, no niin, no niin. Eli nyt mä oon erilainen. Nyt mä oon äiti. Nyt tässä on tämä tyyppi. Ja sitten ihan sille musta tuntuu ihan samalta. Eikö, en mä tiedä miltä musta tuntuu. Mä oon ihan sekaisin. Ja sitten niin tavallaan että etsii niitä, että nyt se silta on ylitetty, nyt olen äiti. Ja sitten se on sit onkin kuitenkin. Minä. Ihan mm-hmm. sama, sama minä, heikin. joka haluaa sitä susia, vaikka, että okei, okay, mä oon nyt äiti, saaks mä, mä haluan tätä susia nyt.
2: Ja joka ei välttämättä tykkääkään istua laatikon reunalla, vaikka niin olisi kuvitella niin, niin, esimerkiksi ja, niin, aikanaan ja, tai tekemään mitä ikinä ne niin. onkaan. tämä oli vain yksi esimerkki.
1: Niin, ei kyllä. Et, mm. Ja et, onhan vanhemmuus ja äitiys silleen, haastava geimi.
2: Oh, todella.
1: Ja mä muistan itse sen, kun me sellaisen hetken, kun me sitten tultiin sairaalasta kotiin. Ja sitten se minivauva sen viikon jälkeen ekansyn, ekassa synnytyksessä siis, ää, se oli siellä niinku turvaistuimessa siellä takapenkillä. Ja sitten me ajetaan kotiin päin ja me ajetaan niiden samojen kohtien ohi, jotka mä olin opetellut, että tästä kestää kahdeksan minuuttia ja tästä kestää 12 minuuttia. Ja mä tunnistin ne männyt ja oli ne tutut pellot ja jotenkin se kaikki. Ja sit mä siellä oli jotkut lapset juoksi semmoista hiekkatietä niin, että postilaatikot olivat sen maantien varressa ja ne tuli semmoista niin pitkää, pitkää kotitietä. Ja muistan, kun mä katsoin niitä lapsia siinä. Ja sitten mä jotenkin niin vähän hymyilytti ja oli myös vähän semmoinen, että mä en oikein tiedän mitä kaikkea ne tunteet oli, kun mä ajattelin, että noi ei tiedä, mitä mulle on tapahtunut. Että ne ei tiedä, mitä, on, mitä mulle on just käynyt. Ja, ja se on jotenkin ha- sellainen, että... Ei, ehkä muus, mu, ei ole ehkä mitään muuta sellaista hetkeä,
0: missä mä olisin jotenkin ajatellut, että mulle on käynyt nyt jotain. Kuolema. Mulla on toi sama tunne, että silloin kun joku rakas on kuollut ja sä kävelet kadulla, katsot niitä ihmisiä ja mietit, että mä ei tiedä, mitä mulla on just tapahtunut.
2: Niin ja se maailma on jotenkin vinksahtanut niinku uuteen asentoon. Niin. Sen uuden ihmisen syntymän myötä tai sen jonkun ihmisen kuoleman myötä, että se oma kulma. Maailma muuttuna. ei ole enää sama. Se ei ole enää sama, eikä me ihmisinäkään olla mun mielestä enää samoja siinä. Tässä oli myös tässä äidiksi 46, niin jotenkin taas kuvaavaa se myös, että miten, mikä merkitys niillä ihmisillä on. Koska se, että se hänen ystävänsä saapuminen, joka oli hänelle selvästi tärkeää, että se tulee matkan päästä. Eihän se aina nyt ihan näin niin menee, että neljä tuntia ystävän saapumisen jälkeen ne lapsivedet menee ja synnytys alkaa. Mutta kyllähän niitä on näitä tarinoita, niin kuin se ensimmäinen, mistä me lähdettiin, että miten se, kun puoliso lähti ostamaan vatupassia, niin synnytys taukosi. Mm. Et, et sillä äh, merkittävien ihmisten et on tosi tärkeää, mun mielestä nämä kuvaa hyvin nämä tarinat myös sitä, että miten tärkeää synnyttäjän on valita ne ihmiset, ketkähän todella haluaa sinne mukaan, koska niin harva meistä voi valita tässä meidän järjestelmässä omaa kätilöään, mm. niin musta olisi tosi tärkeää, että synnyttäjä tekisi tietoisia valintoja siitä etukäteen, että kuka tai ketkä on ne, ketkä on hänen kanssaan siellä, että on se sitten se kumppani, puoliso, toinen, vanhempi, mikä ikinä se perhejärjestelmä onkaan, jos on toista vanhempaa, tai onko se doula, tai onko se sisko, äiti, että et tavallaan, että valitseeko sen ihmisen niin kuin jostain velvollisuudesta vai valitseeko sen rakkaudesta tai halusta tai siitä omasta tarpeesta käsin? Niin. Jos halua
1: valita jonkun muun kuin kumppaninsa, kun sä äsken sanoit valitseeko rakkaudesta, niin sit mä jotenkin tartun siihen, mm. että eihän se niin ole, että jos mä valitsisin jonkun muun, niin se olisi joku epärakkaudellinen Ei, teki, teko te... sille kumppanille, mm. kun kyllä niin kuin, mä jotenkin ajattelen silleen, että et synnytys on niin kuin hetki olla itsekäs.
2: Kyllä, se on just näin. Ja
1: etsiä ja miettiä ja tunnustella sitä, että mitä mä haluan... Ja mitkä ne on ne jutut, jotka tähän mun mielipiteeseen vaikuttaa. Ja huomata se, että aa mä teenkin tämän vaan siksi, kun näin kuuluu tehdä. Tai onko että
2: jotenkin, ne valinnat tehdä rakkaudesta itseä kohtaan? Niin. Koska silloin niiden ihmisten pitää olla sellaisia tai sen ihmisen, että ne kannattelee synnyttäjää. Eikä niin päin, että synnyttäjä joutuu kannattelemaan jotakuta toista. Ja niiden ihmisten pitää luoda turvaa sille synnyttäjälle. Jos siellä on siis... Klassinen esimerkki ehkä on semmoinen, että jos on vaikka vaikea parisuhdetilanne siinä kohtaa tai jotakin, koska elämä ei ole, harvoin on täydellistä hetkeä, <lusten> mutta että jos on vaikka isoja ristiriitoja siinä suhteessa, josta tämä lapsi mahdollisesti on saanut alkunsa, niin silloin mun mielestä kyllä sen synnyttäjällä on se oikeus sanoa esimerkiksi, että nyt vaikka kuinka olisi tämän lapsen vanhempi, niin sulle ei ole nyt lupaa tulla tänne synnytykseen paikalle, jos se energia että se meininki häiritsee sitä synnyttäjärauhaa, että niin vaikka olisi ihan kyse siitä, että se vaan häiritsee keskittymistä, ei olisi mitään fyysistuhkaa esimerkiksi. Mm. Mutta myös sit se, että mehän ollaan aika niin kuin, siitä lähtien, kun isät on saatu synnytyssaleihin, niin, niin mehän ollaan niin menty siihen, että nyt hän se otetaan aika annettuna ja oletettuna itsestäänselvyytenä, että se toinen vanhempi sukupuolesta riippumatta on siellä synnytyssalissa paikalla. Ja, ja tavallaan niin kuin, Sitäkin voi mun mielestä niin kuin on täysin validi kyseenalaistaa, jos ei se omassa suhteessa tunnu luontevalta. Jos se syystä tai toisesta tuntuu synnyttäjästä esimerkiksi, että mä mieluummin olisin yksin vain kätilön kanssa. Sellaisiakin ihmisiä on. Tai niin kuin, että sillä kumppanilla on syitä esimerkiksi tyyliin pelkää sairaalaa tai ahdistuu sairaalaympäristöstä mm. tai huolettaa se tapahtuma niin paljon. Voi olla kumppanilla myös pel- synnytykseen liittyviä pelkoja. Mm. Ja, ja silloin niin kuin kaikki tämmöinen, että me voidaan myös, niin kuin on ihan täysin ok tehdä toisin. Että voi valita myös jonkun toisen sinne.
1: Mm. Voi myös sanoa, jos tulee semmoinen tunne itselle, että mun kemiat ei kohtaa ton kätilön Todellakin, kanssa. Todellakin, joo. Niin se on ihan ok sanoa, mm. että hei mä haluaisin tänne toisen tyypin. Mm, kyllä. Tästä me kätilö Tanjan kanssa myös puhutaan, että se on niin kuin myös helpotus kätilölle, koska aika usein ihmiset aistii toisistaan sen, että Klikkaako meillä vai mm. eikö? Mm. Ja jos ei se toimi, niin se kätilö ei voisi sanoa, että, sorry, että mä en haluaisi mm. haluais nyt tätä tässä hoitaa. Ei.
2: Se, sepä se, se on toinen juttu. Joo.
1: Hei, meillä olisi ääniviesti, joka me voitaisiin nyt kuunnella.
2: Moikka! Mun nimi on Nasima Rasmier. Mun
1: nimimerkki oli Nasu. Mun tarina kertoi mun vanhemmista ja heidän reaktioistaan lapsien syntymään. Kun mä nyt mietin sitä hetkeä, ymmärrän hyvin, ettei lapsen syntyvä ole erityistä vain vanhemmille, vaan hyvin merkityksellinen hetki myös isovanhemmille.
0: Lapsien syntyessä rakkaus moninkertaistuu ylisukupolvisesti. Ah, onpas koskettavaa. Kyllä, ja vaan todella otettu, että me saatiin hänen tarina tähän. Niin. Jotenkin nyt kun tietää, kenen se tarina oli,
1: niin se muuttuu vielä merkityksellisemmäksi. Että täällä syntyy uusi sukupolvi, joka syntyy niin täällä.
2: Rauhaan ja niin. turvaan. turvaan. Hmm.
0: Ihanaa. Tämä oli todella vaikuttava tarina.
1: Niin oli. Hei,
0: kiitos Hami. Mutta hei, saanko mä kysyä sulta vielä vielä asian? Saat. Siitä, kun sä alussa kerroit siitä sun synnytyksestä, missä oli se tota, iso yleisö ja ihmiset juoksivat sinne labraan ja kauhean meininkiä. Ja sä mietit, että no ehkä ne sitten kutsuu mua nimeltä, jos niillä on mulle asia. Niin jäikö sulla semmoinen olo siitä, että sä olisit halunnut enemmän... Että Ihmisiä vai? Et, <laughs> aivan enemmän sitä, että sulla olisi... Jotenkin selitetty aina, mitä nyt tapahtuu. Vai sulla ihan hyvä ja turvallinen olo siinä, vaikka se oli, porukkaa oli?
1: Se oli enemmänkin ihan superkoomista. Se oli aivan sairaan koomista, kun se yhtäkkiä siit sängystä niin silleen, tum, lähtee se puolikas siitä sängystä veke. Tämä oli synnytystarinoita. Kiitos, kun jaoit ne meidän kanssa. Podcastin uudet jaksot julkaistaan Yle Areenassa aina maanantaisin. Mutta sitä sun ei tarvitse itse muistaa, jos kirjaudut Areenaan, lisät meidät suosikiksi ja sallit vielä ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Löydät aiheesta lisää myös Yleakuutin verkkosivuilta ja Instagramista. Kiitos kun kuuntelit.